0: ¿cómo están? Qué gusto que nos puedan acompañar en otro episodio de Nos Ponemos las Pilas. Este uno especial, uno que me hizo a mí recordar muchas revistas abiertas y disfrutar de la lectura maravillosa, las palabras que definían carrerones emocionantísimos en los años 70 entre Emerson Fittipaldi, Carlos Reutemann, eh, James Hunt, Nicky Lauda fue volver eh, a mi infancia, el poder tener virtualmente enfrente, del otro lado de esta mesita de café, a una de las figuras con las que crecí y a la que creí siempre ser uno de los mejores de, de, su, de, de su deporte. Hoy como eh, miembro de la Academia de la Fundación Laurius Sports for Good, Emerson Fittipaldi nos acompaña. Y nos ponemos las pilas. Justo coincidiendo con el anuncio de las nominaciones a los mejores deportistas del, del año pasado. Se han presentado ya las eh, las nominaciones. Seis por cada una de las eh, de las categorías. Una gran presencia de deportistas españoles, por ejemplo, entre los hombres... Eh, no está un español casualmente, pero entre los hombres Tom Brady por el Super Bowl que ganan el año pasado, Novak Djokovic por su gran 2021, recuerden, son los premios del 2021, pero los laureos del 2022, Robert Lewandowski, Max Verstappen, de quien hablaremos muchísimo con Emerson Fittipaldi, Caleb Dressel y Elud Kipchoge, el dueño también del título, eh, del título olímpico. En... Eh, eh, mujeres, eh, aparece Yulimar Rojas por ejemplo, una de las grandes revelaciones del, eh, del año promesa del año, está también Emma Raducanu la tenista, está eh, Ariane Kipmus de Australia ganadora de múltiples medallas en los últimos Juegos Olímpicos de Tokio en, eh, en mujeres, el premio a la mejor deportista del 2021 se lo discutiría Ashley Barty de Australia, Emma McKeon también otra australiana, la nadadora que tanto brilló en Tokio, Alison Félix de los Estados Unidos, Alexia Putellas, que ha ganado todo en los premios individuales del fútbol femenino, Katie Ledecky de los Estados Unidos y la eh, ganadora de la velocidad en los Juegos Olímpicos Lane thompson Hera de Jamaica. Eh, coincidiendo entonces con el anuncio de los nominados a los Laureus 2022, Hoy en Nos Ponemos Las Pilas, una leyenda del deporte, un miembro de la Academia Laureus, el honor de contar con Emerson Fittipaldi. Emerson Fittipaldi, dos veces campeón de Fórmula 1, dos veces campeón de la Cindy 500 y cuántas cosas más, embajador de Laureus, miembro de la Academia, muchísimas gracias por el, por el tiempo que nos da, qué gusto saludarle de verdad.
1: Muchas gracias, es un gusto muy grande estar con ustedes. Y para mí, siempre ha hecho una honra ser parte de Laurus, porque donde están grandes campeones de esportes, diferentes de todo el mundo, y muchos de mis ídolos, que admiraba mucho. Entonces, para nosotros, para mí, es muy, muy orgullo estar con tantos atletas muy famosos, campeones de categorías de esportes diferentes
0: siempre me causa fascinación cuando hablo con algún miembro de la Academia de Laureus eh, la primera vez que se encuentra con todo ese grupo de, de deportistas siendo usted uno de los grandes en su deporte ¿quién, quién, ¿con quién se sorprendió al decir estoy en el mismo cuarto con esta, este atleta?
1: A la, la primera vez que teníamos la reunión me sorprendió todo cómo que consiguieron juntar tantos campeões com, com um objetivo, com uma causa muito muito abendicada, muito especial de ajudar meninos a entrar no en esporte, ajudar meninos a ter dignidade na vida, a ter objetivo, a ter a possibilidade de usufruir do esporte, que esporte, como Mandela, que o nosso padrinho disse, o esporte... Has the power to change the world. El esporte tiene la fuerza de cambiar el mundo. Religiones diferentes, culturas diferentes, raças diferentes, eh, enemigos, normalmente países enemigos que con el esporte se unen. Es fantástico. Estaba en la sala no, de Argentina, Hugo, Hugo Porta, que estaba ahí. No? Eh, tantos campeones mundiales, Michael Johnson, Michael Jordan, Boris Becker e vamos ali, não muitos, e, e para mim, é, é um gosto muito grande poder participar com esse objetivo é que poder donar um pouco do nosso tempo, da nossa experiência, tudo que o esporte nos deu como um regalo de Deus, poder dar aos filhos uma alegria, uma felicidade, y muchas veces cambiar la vida de los niños. Esperamos.
0: ¿A dónde encuentra Emerson el, el, el poder del deporte en su experiencia?
1: Y todo ser humano es muy competitivo. Todo ser humano quiere siempre superar a los otros. Entonces el esporte es la esencia de la performance del ser humano. Con una disputa muy grande y al mismo tiempo una admiración, porque cuando estoy disputando con Lolle, Carlos Reutemann era muy amigo, era muy difícil, muy competitivo, pero dentro del circuito era como enemigo, intentaba ganar de, de, de Lolle, fuera del circuito muy amigo, entonces el esporte es eso, ¿no? En el automovilismo, por ejemplo, la... La unión de desde Juan Manuel Fanjo, el maestro Juan Manuel Fanjo, que fue mi ídolo. Juan Manuel Fanjo continuaba seguindo mi carrera, me, mandaba, me mandó carta cuando ganhei la, la segunda vez en Indianápolis. Recebi una carta de él. Entonces había un aprecio muy grande entre una persona y otra del automobilismo argentino. Com o automobilismo brasileiro respeito muito grande. O futebol é diferente, é uma competição terrível, mas no automobilismo trabalhamos sempre juntos, não? Então, é esporte é fantástico. Eu me gusta mirar sempre esporte, esporte competitivo, esporte é minha vida. Tudo que tenho é graças ao meu esporte.
0: Que recuerda de, de Reutemann agora? Agora que eu escuto falar com muito carinho, de Lole
1: mucho recuerdo, Carlos, con Mimicha, era muy amigo ¿no? de, de, de mi familia, estábamos siempre en los circuitos, hablaba mucho con Carlos, entonces teníamos siempre una amizade muy, muy grande y un respeto muy grande, ¿no? con, la, con la concorrencia, porque Carlos era muy rápido, un piloto fantástico, mas existía... Una amistad, grande, una amistad muy grande, un amistad muy grande, un respeto muy grande. En un momento que el automovilismo tenía mucho riesgo también. Mm. Entonces había esa camaradaje entre los pilotos. ¿no? La, una, una, un relacionamiento muy especial, porque la seguridad era muy crítica. Entonces no sabíamos, no fin del año, quién estaría ahí. ¿no? Había un respeto muy grande con esto.
0: Ha tocado un tema... Eh bueno, fundamental, creo, para su profesión, para su carrera. ¿Cómo convive con el miedo?
1: Na la época que, que pensamos con Carlos, en los años 70, eh, cuando llegaba cuando al no circuito al paddock, mi cerebro, en aquella época no tenía ficha de computador, pero tenía que mudar ¿no? el chip para combater, para ser competitivo y para me divertir, porque primero esporte y diversión para quien compete, es adrenalina, diversión, es conquista. Entonces esa era mi cabeza. La parte del risco no podía pensar cuando estaba en el cockpit, no podía pensar. Y eso era muy, muy importante tener esa ese men approach mental que todos los pilotos tenían para poder performar lo no máximo de performance, porque si está preocupado no va a performar.
0: Hay una eh, frase en inglés, que no, no encuentro que tenga traducción al castellano, no sé si el portugués la tiene, pero de los grandes atletas, de estos atletas que salen a la cancha a actuar, a, a hacer su performance, como, como usted la ha referido, eh, y actúan en situaciones extremas de altísima tensión como, como si nada sucediera. El ser humano normal no lo comprende y solo lo puede definir como ese it factor. Tener el it factor. O sea, llegar y actuar. Todos los miembros de la academia en sus distintos deportes lo tuvieron. Usted lo tuvo. ¿Cómo lo puede definir?
1: Este es, es, es un espíritu combativo muy fuerte que, que un atleta tiene que tener. Él agarra la gana de, de vencer y cuanto más la presión que ese atleta tiene la performance tiene que aumentar. Porque tem atletas que con presión no resisten. Y todos los grandes campeones cuando vemos nadar Não, não sempre no final de um campeonato sob pressão ele que erra mesmo é o mais combativo é mais agressivo então o nível de pressão determina ele campeão porque quanto uma quanto mais pressão um atleta tem que melhorar superar a pressão e utilizar a pressão para a performance é muito difícil psicologicamente mas es un, es un factor muy importante para un campeón de cualquier esporte.
0: Emerson, ahora se han anunciado ya los nominados para el, los premios a los mejores deportistas en la entrega, que será una entrega virtual para los Laurios 22. Ustedes, como miembros de la academia, eligen, después de un número importante de, de candidatos, aquellos seis deportistas que eh, son, optan al premio. Usted, puntualmente, ¿Qué ve a la hora de elegir los nombres que quieren sean nominados para el premio?
1: Primero, para nosotros de la academia es muy difícil votar porque no sabemos cuánto esfuerzo, cuántos entrenamientos, cuántos años para llegar a aquel nivel. Y muchas veces, en la hora de votar, hay mucha responsabilidad porque es un, es un, es un premio Lauros es como el Oscar del esporte hoy. Entonces, queremos ser justos, queremos dar, porque son muchos atletas que merecen, muchos atletas a un nivel fantástico en cada esporte. Es muy difícil para votar, es una responsabilidad muy grande, muy difícil, muy difícil mm -hmm. votar. Es una pregunta muy, muy importante, es mucha responsabilidad.
0: No le voy a preguntar por quién votó, o si se puede.
1: El <risos> voto es sigiloso, pero cada atleta tiene la tendencia del esporte. Por eso tenemos una combinación de atletas olímpicos, não? de jugadores de fútbol, de todos, de motor race, motocicleta, carros, de todos, não? que hacen parte del mejor atleta del año, la mejor atleta mujer del año, es difícil, es muy difícil.
0: Emerson, eh, bueno, a, a, en este año Max Verstappen es uno de los candidatos, junto a Tom Brady, junto a Kelly Bressel, Novak Djokovic, Robert Lewandowski, elud eh, Kipchoge, ¿cómo definiría a, a, a Verstappen, conociendo qué tiene que tener un piloto, eh, sabiendo perfectamente qué significa ser buen piloto, además, ¿Cómo lo define?
1: Max, Max, mi opinión, Max Verstappen es un genio Porque é un piloto muy rápido, muy agresivo, e que demostró este ano una superioridad de mucho más vueltas liderando el Gran Prêmio todo ano. Y que naquele final em Abu Dhabi, que fue un final de Hollywood, un final de cinema que foi incrível e que se passa isso no nosso esporte porque eu estava acostumbrado muito com os Estados Unidos onde o safety car, o pace car, competi 13 anos nos Estados Unidos, é uma cultura americana para criar o um show. Na última volta, tudo pode cambiar com o pace car. E, e se passou. E como atleta, eu dou nota 100 para Verstappen, um super atleta sob pressão, rápido, com a atenção de toda a Holanda. Naquele domingo, a Holanda inteira estava mirando a televisão para ter o primeiro campeão mundial holandês. Imagina a pressão dos amigos, dos sponsors, de todo. E venceu. Então, como se diz, tiro da chapô para Verstappen. Fantástico.
0: ¿Puede, ¿Puede relacionar eso de, de, de todo un país siguiendo la definición de un campeonato cuando usted también tuvo a, a, al Brasil, que entonces conocía de Fórmula 1, siguiendo la definición de su campeonato en el 72? ¿Se puede relacionar con esa presión a lo que sentía Verstappen ahora?
1: Seguramente. Una presión muy grande. Y se pasó una, una cosa muy interesante porque la segunda vez en la historia de la Fórmula 1 que los dos Potenciais campeões mundiais vão com este, eh, pontos idênticos, mesmo ponto, no campeonato, igual. E se passou comigo, o e, e Watkins Glenn, com a McLaren e Clay Regazzoni com a Ferrari. Mucha. Foi a única noite que dormi três horas de tanta pressão. Ele estava com muita pressão. Porque ir para o último grande prêmio, e equal points. Es muy difícil para un atleta. ele ganó, mereció.
0: ¿Cómo corrió esa vez, Emerson? ¿Cómo, cómo llegó a conciliar el momento que vivía?
1: Es un momento de mucha presión. Y, como decía antes, el atleta que, que recibe esa presión de una manera positiva para incentivar, para mejorar, para dar pilotar a 110% no 100%, 110% del atleta y que se pasa con todos los atletas, en todos los esportes, cuando chega a, a un punto que dizemos duodain, ou ¿no? O ou o muere. Y, y muchos atletas y esportes pasan este, este ciclo de superación, de una superación muy difícil.
0: Hablaba del espectáculo... Eh... Y creo que el espectáculo se benefició definitivamente en una última vuelta eh, con los dos allá adentro peleando la ¿Se pudo haber definido de otra manera, a modo que el espectáculo pesara tanto como el, el equilibrio competitivo?
1: Mi opinión es una opinión mucho de reglamento de todo deporte. Si dentro del reglamento el director de competición ha hecho, que le ha hecho o que está escrito, foi fantástico o resultado, minha opinião. Apesar da imprensa inglesa, dos ingleses não gostaram muito, porque, obviamente, Lewis Hamilton poderia ganhar oito vezes, mas minha opinião é que a decisão do diretor, apesar de todas as críticas, foi dentro do regulamento. Todo esporte tem um regulamento muito rígido nesse nível. Y tenemos que respetar primero el primer regulamento. Entonces fue totalmente eh, mucha emoción para todos los que estaban mirando en la televisión, el mundo todo. Yo estaba lá, presente en el circuito cuando la Red Bull de Verstappen entró en el box, estaba con mi hijo, Emo, que estaba en el box de McLaren. Yo dije a, yo dije a Emo, el ingeniero de, de Lando Norris, que estaba cerca de él, ele fez um um erro muito grande vão perder Na minha uh, expectativa era que perderam o grande prêmio mas a estratégia da Red Bull foi perfeita que deu muita sorte não quando teve, ele aí te trompo não ele canadense uh -huh. eh, aí te trompo e com isso o circuito pescar, bandera amarilla, cambió todo. Esa es la suerte del esporte. Y si tem que contar con suerte también en el esporte.
0: ¿Es suerte que, les, que, que, que no sacan la bandera roja también?
1: Es sorte. Es sorte. Podrían sacar la bandera roja. Era el director de prueba, es sorte. Uh -huh. Y muchas veces acontecen circunstancias en cualquier esporte que ayudan y no, no hay explicación como ya aconteció mas para el público mucha emoción, mucha emoción.
0: Emerson, ¿ha visto el Drive to Survive? El, ¿El documental? ¿La serie? Sí, sí, sí. ¿Qué habría encontrado esas cámaras de haber existido un programa igual en su época?
1: No, sería, sería mucho más dramático porque envolvería muchas, muchas tragedias. ¿no? Y, y lo que antes la, decía, ¿no?
0: era, sí, ganar o morir era cierto en aquella época, era así. Era, era,
1: era así. En los primeros años que estaba en la Fórmula 1 con Loli, nos éramos normalmente 21 pilotos establecidos con contrato, y en no el fin del año, tres no estarían lá a media. Entonces, eh, la, la suerte para la era 7 para 1. A cada sete pilotos, um não estaria lá. É quase uma roleta russa, não? Hum. Você diz em espanhol roleta russa? Roleta russa. Porque era a sorte. E eu tenho outra outra filosofia de esporte. Quando ajuda a sorte, se tu ajudas a sorte, a sorte te ajuda. Então você também tinha que ter o bom senso de ajudar a sorte. Uh -huh. que ese es verdad y para todo
0: hay mucho pero mucho fan ahora en la Fórmula 1 y no sé si usted lo percibe estando tan cerca de repente no se logra ver dimensionar cuántos, cuántos aficionados ven desde más lejos ¿no? pero este documental ha ayudado ha aportado muchísimo para que otros que no están tan cerca del deporte ahora lo vean y se, sí. y, y, se apasionen por lo mismo, ayuda mucho un cierre de temporada como el que vimos también ¿Nota usted el, el impacto de, de, de este documental o de esta serie para el el, impacto, hacer crecer la, la, la base de aficionados de, de la Fórmula
1: 1? Eh, eh, Tiene un impacto fantástico, principalmente en la nueva generación. Los jóvenes que están con 12 años, 13 años, 14, 15 años, que no conocían la Fórmula 1, no conocían el motorsport. Se aproximaron porque viram tanta, tanta emoción, tanto, tanto esfuerzo, ¿no? Para... porque cuando muchos se miran un gran premio, tiene el parte la partida, está el piloto, está el carro, y no sabe que se pasó antes de aquel momento del depart. Todo el uh -huh. esforço toda la equipe, el proyecto del carro, la parte política, las intrigas, ¿no? la, la, la parte... Eh, 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 a parte, assim, vamos a decir, eh, background de la Fórmula 1, donde tiene un, un envolvimento político, casi, con mucha plata, porque es el esporte más caro del mundo, la Fórmula 1. Entonces, tiene una inversión muy grande de sponsors, una inversión muy grande de, de compañías muy grandes que están por trás. Y todo eso crea una presión y ahora el público mira esto. Entonces, creó, una... por ejemplo, en América, Estados Unidos, nos Estados Unidos da América, la India siempre fue mucho más conocida que la Fórmula 1. Ahora, con este programa, la Fórmula 1 está creciendo mucho en América, porque hubo un interés muy grande del público americano, que es un público muy importante para el futuro de la Fórmula 1.
0: Esto, los videojuegos, nos hacen, bueno, nos llevan a las nuevas generaciones también a, a, a ver un deporte que es muy distinto al, al deporte que usted vivió. Eh, ahora son todos parecen eh, controles de una nave espacial en el, en el volante de un, de un auto de Fórmula 1. ¿Cómo le puede explicar a un chico de, de, que, que ha crecido viendo esto como la Fórmula 1 cómo era pilotear un auto en su época?
1: É, são, são talentos diferentes, mas se pegar os cinco melhores pilotos da hora, não? exemplo, Lewis Hamilton, eh, Lando Norris, Verstappen, eh, Checo Pérez, e fazer uma máquina del tempo, colocar na minha época, por exemplo, eles vão andar muito rápido, vão ser é. muito difícil para nós outros. Sempre na história da Fórmula 1, os cinco melhores son excepcionales, cuatro o cinco mejores, todo año. Entonces, con la tecnología nueva, la necesidad de tener un cerebro de reacción muy rápida para la del carro, para el cambiamento de curva en curva para cambiar el carro. Dentro del volante tenemos un acceso a una tecnología fantástica y que se, Você disse muito bem, é como uma nave espacial. Uhum. Então é um, é um, é um desarrolo, é um desafio, é um challenge, muito diferente da mesma, mas muito difícil também. Muito difícil, porque é uma pressão muito grande. Para pensar o cérebro, receber todo esse analytics. A Fórmula 1 hoje tem milhões de analíticas que chegam de todos os lados, para o piloto, para o engenheiro, e como analisar rápido e reagir rápido. Na minha época, era braço, volante, lá embreagem, frisson, câmbio, cambiando na marcha aqui, e se o carro está mal, continua com o carro mal, não é como cambiar de nada, nada, não cambia. O piloto tem que se adaptar ao carro, mas era, uma, era, um, era um desafio, um challenge diferente. A hora é muito difícil também. Eu tenho acompanhado na McLaren, eu estava em Monza, quando a McLaren fez 1 e 2, eu sentia no na conversa de, de Richardo, de Daniel, e eu, es eu escutava também de Lando Norris, é incrível, a informação que recebe, tem que reagir, não? para mim, se eu estivesse pilotando, e ia dizer engenheiro, cala-te, cala-te, não abra mais, deixa pilotar, Era cala-te, para mí. ¿Cuántas veces hoy por yo son carrera... Dinosauro. Hoy yo soy un dinosauro.
0: ¿Cuántas veces por carrera Emerson dice en mi época esto no existía? En mi época esto era más difícil, ¿no?
1: Son, son momentos, circunstancias diferentes. Pero no final, el challenge, el desarrollo, la... la la dificultad es muy grande en Fórmula 1, siempre siempre va a ser muy grande para el piloto
0: Ha hablado Emerson de, de Checo Pérez, lo coloca dentro de los cinco mejores eh, ¿cuánto puede crecer eh, Checo Pérez?
1: Yo pienso que Checo Pérez está en un momento muy feliz con, con la Red Bull que es una equipo que da en la, las condiciones técnicas para él crecer como Verstappen chegar num nível é, tão rápido como o Verstappen, ele é um piloto rápido, ele melhorou muito, em um ano já fez um trabalho fantástico. Na última, na, ajudou muito o Verstappen quando necessitava, que é, é muito importante, não um piloto assim. Então, a equipe conta com dois pilotos muito competitivos para o próximo ano. Ele vai estar melhor ainda, porque demora muito puro, para um piloto se adaptar à equipe.
0: ¿Hasta dónde puede llegar eh, el piloto mexicano?
1: Puede llegar muy, muy adelante de que está, porque cuanto más conoce la equipo, los ingenieros, toda esa análisis que el carro moderno tiene, cómo trabajar con el carro, para él fue, fue todo muy nuevo. un claro. En el segundo año va a ser mucho mejor, seguramente. Seguramente va a estar mucho mejor, mucho más confiante en él propio. Entonces, con más confianza la equipe va a contar más con él, porque sabe que va a performar. Performó muchas veces sobre presión muy bien, que tenía la presión como piloto para eh, ayudar de Staten. Es mucha responsabilidad.
0: Emerson, para, para ir terminando, eh, usted nació de familia con los autos en la cabeza. Y sus, de ahí en más, todas sus generaciones, desde sobrinos, nietos, hijos, pilotos, ¿cómo se transmite de generación en generación la pasión?
1: Comenzó con mi papá, que era un periodista. Volví ahora, era un teléfono. Comenzó con mi papá, que era un periodista, que me llevó para el circuito cuando tenía cinco años, e me gostou muito, em Interlagos, quando eu vim passar em carro, o coche fala, esse que era o meu sonho de vida. E como ídolo, eu tinha Juan Manuel Fangio, quando era muito chico, e Chico Landi, que era o primeiro piloto brasileiro que competiu Fórmula 1 junto com o Florian Gonzalez, com Fanjo Fangio, e que ganhou o um circuito de um, um grande prêmio de Bari em 1948, era, eu tinha nascido já ganhou um grande prêmio. Primeira vez para Ferrari. Então, este motiva também. nos ídolos motivo muito. E a minha família, de meu papá, minha mamã, que gostava, minha mamã também pilotou como amador em Interlagos. E depois, meu irmão, que era mais velho, eu, aí Christian, meu sobrinho, pilotou Fórmula 1, meus netos, Pietro, pilotou Fórmula 1, Enzo, está com Fórmula 2, espero que este año va a competir de nuevo con Fórmula 2, ya recuperó del accidente muy mal de Gerda, ya está muy bien, y ahora mi hijo pequeño, Emo Júnior que también, entonces, la, la... este esporte es un poco como las familias de circo, ¿no? de circo, que pasan de geración en geración, es un poco como las familias de circo, somos un poco así, pero depende mucho de a hora de cada la pasión, la dedicación de cada miembro de la familia para llegar a un lugar de suceso. Es un deporte muy difícil.
0: La última. ¿Le gusta que le manejen o sigue manejando? Cuando usted agarra sale de casa, ¿le entrega las llaves a alguien para que le maneje? Tengo una curiosidad de saber si los pilotos de Fórmula 1 permiten que alguien más les lleve el auto o ustedes se lo quedan siempre.
1: Cuando por ejemplo, cuando estoy aquí en la Italia, en la Toscana, que tiene estradas en montanha montaña, que se ve de con visibilidad, se si un carro me gusta mucho pilotar. Cuando estoy en la autostrada, que es aburrida, mi mujer pilota. Yo soy navegador.
0: <risas> Everson, muy agradecido, de verdad. Muchísimas gracias.
1: Gracias, Tim. un gran abrazo. Ha
0: sido un Hasta placer, laura. ha sido un verdadero placer. Espero que lo hayan disfrutado y mucho, de verdad. Yo gocé como un niño, con la ilusión de estar hablando con alguien que de repente se me saltó de las revistas, salió de ahí y me hablaba a mí. Indescriptible, de verdad. Espero que lo disfruten muchísimo y les mando un gran abrazo. Hasta el próximo nos ponemos las pilas.